0: ¡Charlas hispanas! Episodio 823. Consejos para aprender idiomas con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día a todos nuestros fieles oyentes. Esperamos que estén muy bien el día de hoy y buen día Lau, ¿cómo estás?
1: Buen día, Alejo. Buen día a todos los oyentes. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien y emocionado de empezar este episodio que hemos estado pensando ya hace un buen tiempo, especialmente en aquel episodio sobre los propósitos y objetivos para el nuevo año. Como sabes, Lau, creo que lo hablamos y es que uno de los propósitos más comunes cuando iniciamos un año es aprender un idioma o mejorar un idioma. ¿No es así?
1: Sí, es un típico propósito de año nuevo. Así es.
0: Dime, Lau, ¿tienes un propósito lingüístico tú para este año? ¿Tienes en mente, no sé, quizás mejorar, perfeccionar tu francés, aunque ya está muy bien? ¿O aparte del inglés, que lo mencionaste, sé que lo mencionaste la última vez, ¿tienes otro idioma o te vas a enfocar solamente en el inglés?
1: He decidido enfocarme solamente en el inglés. Creo que es una deuda conmigo misma, es una deuda que tengo pendiente, así que seguiré perfeccionando mi francés, pero súper concentrada desde los primeros días de enero en perfeccionar y mejorar y seguir aprendiendo inglés.
0: Claro que sí, espero que sea un camino exitoso para ti. En mi caso, como ustedes lo saben, mi propósito lingüístico para este año es mejorar mi ucraniano la idea es llegar a un nivel en el que puedo tener conversaciones más complejas sobre temas diferentes, distintos de política, religión, historia, etc. Y bueno, eso requiere bastante estudio. Y ustedes, nuestros queridos charladores, ustedes tienen un objetivo muy grande. Yo estoy seguro que es una prioridad para ustedes y es mejorar su español, ¿no es así? Y pues Lau y yo estamos aquí para ayudarles, ¿verdad Lau? Por supuesto. Muy bien, pues cuando hablamos de aprender un idioma, de proponernos mejorarlo, debemos siempre pensar el por qué. ¿Cuál es esa motivación detrás de aprender un idioma? Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes que si no tienen una razón fuerte, un propósito realmente claro de aprender un idioma, no lo hagan. ¿Por qué? Porque van a perder el impulso, porque no hay una motivación real. Yo sé... Y yo he sido de esas personas que han dicho, bueno, voy a aprender este idioma porque me parece bonito o voy a aprender un idioma porque me parece interesante, pero realmente no hay una conexión con ese idioma, no hay razones para utilizarlo, etc. Me ha pasado, en el pasado yo recuerdo que tenía muchas ganas de aprender catalán y yo dije, wow, es que me parece un, un idioma muy chévere, suena muy chévere, pero... Esa era la razón, es porque es chévere, pero realmente me puse a pensar, bueno, ¿y, ¿y con quién lo voy a hablar? ¿Y para qué me va a servir? Etcétera. No voy a vivir en Cataluña, no voy a vivir en Barcelona, um, no tengo amigos que hablan catalán. Entonces, realmente, el que sea bonito <ríe> no es una razón para aprenderlo. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta. ¿Qué piensas, Lau?
1: Estoy de acuerdo contigo, Alejo. Incluso quiero compartirles una anécdota porque en realidad debo aceptar que yo empecé a estudiar francés porque me tocaba, por decirlo de alguna forma, hacía parte, hacía parte del pensum de mi carrera, pero yo no tenía claro desde el primer semestre, ok, debo aprenderlo porque debo cumplir con esa materia. Y sabes una cosa, después de empezar a conocerla y de decir ay qué lindo se escucha empecé a definir un objetivo alejo y mi objetivo fue quiero viajar a Francia algún día entonces mira mira ese cambio que hubo y está muy relacionado con lo que tú acabas de mencionar todo cambió porque lo empecé a ver de una forma diferente mi objetivo era bueno porque voy a aprender claro es necesario para mi carrera también hace parte de mi carrera pero quiero poner como meta principal el hecho de viajar a Francia. Y bueno, creo que esa es una de las razones, Alejo. Muchas personas aprenden español para viajar, para poder conocer otros lugares.
0: Es verdad, y esa es una motivación muy, muy grande. Qué feo y confuso es llegar a un lugar en el que no hablas el idioma común, ¿no? Y que no puedes comunicarte, eso es muy incómodo. Entonces, tener esa motivación de, hey, voy a viajar a este lugar en tanto tiempo, pues voy a prepararme lingüísticamente para defenderme y hablar, aunque sea algo básico allí y no perderme en la ciudad, ¿no? Muy bien, Lau, y pues viajar es una de, de esas motivaciones. Entre otros propósitos u otras razones por las que queremos aprender un idioma y que he escuchado recientemente por allí es para estimular el cerebro, ¿no? Muchas personas están bastante conscientes de que a medida que vamos envejeciendo, el cerebro puede empezar a presentar algunas fallas. Y recomiendan estimular el cerebro con ejercicios matemáticos, con algún arte, alguna expresión artística o aprender un idioma. Entonces aprender un idioma puede ayudarnos a ganar esa flexibilidad en el cerebro, a mantener nuestra mente bien ocupada y despierta. Y no tengo aquí los datos, pero yo he escuchado que se recomienda muchísimo aprender un idioma a cualquier edad para en el futuro evitar problemas como el Alzheimer. Muy bien, claramente este es un propósito interesante, pero como lo mencionamos antes, creo que debe ir ligado a un propósito mayor, como por ejemplo, aprender el español, claro, para mantener el cerebro activo, pero también para crear una conexión con, no sé, la comunidad hispana del lugar donde vivo, o para leer literatura en español, también para ver programas de televisión o películas en este idioma. Creo que son razones válidas para aprenderlo. ¿Qué piensas, Lau? ¿Tienes alguna otra razón que quieras compartir por la cual los estudiantes podrían aprender un idioma?
1: Sí, Alejo, creo que otra de las razones es tener una apertura al mundo. Porque aprendemos sobre otra cultura, sobre otras culturas, de hecho. Podemos conocer nuevas personas. Y, ¿sabes? Hay una cita que descubrí hace algunos años, de una cineasta italiano muy reconocido, Federico Fellini. Y la cita es la siguiente. Cada idioma es un modo distinto de ver la vida.
0: Uy, qué bonito.
1: Y me gusta mucho esta cita, Alejo, porque creo que a todos nos ha pasado. A veces decimos... Ay, oh, no, pero yo no diría esto. Esto se diría de otra forma en francés. Esto no lo puedo decir de esta manera en español. E incluso hacer esa comparación. Yo hice un ejercicio interesante con 100 años de soledad. Tomé las primeras páginas de este libro de Gabriel García Márquez en francés. Yo leí y aunque entendía, yo decía... ¡Wow! Pero creo que falta algo. Hay una palabra especial allí. Pero toda esta apertura al mundo en realidad es muy enriquecedor y es otra manera de aprender y de conocer otros modos de vida, otras costumbres, otras expresiones.
0: Claro, definitivamente como otro punto de vista, como ver ese mundo desde una perspectiva distinta y como tú lo dijiste, muchas realidades se explican de maneras diferentes, no simplemente porque son palabras diferentes en otro idioma, no es la palabra sino el concepto que se tiene de esa realidad y cómo se experimenta esa realidad de acuerdo a una cultura particular. Muy bien, gracias por compartir eso. Y ahora que mencionaste lo de conocer personas nuevas, como tener una apertura al mundo, el aprender otros idiomas me ha abierto la oportunidad a conocer personas nuevas. Yo empecé, por ejemplo, a aprender ucraniano por mi esposa, porque todos ya, ya lo saben, mi esposa es de ascendencia ucraniana y aunque mayoritariamente nos comunicamos en inglés, yo debo hablar ucraniano con sus padres y con sus abuelos y tíos y el aprender ucraniano me ha dado la oportunidad de conocer personas que o bien son ucranianas también o están en el mismo proceso de aprender ucraniano como yo, sobre todo en línea, en línea hay una comunidad de aprendizaje de lenguas enorme y solamente basta con que busques por YouTube o en foros de aprendizaje de idiomas, vas a encontrar personas que están en tu misma situación aprendiendo un idioma o que son hablantes nativos de ese idioma con los que puedes hacer conexiones.
1: Es verdad, es muy interesante. Además, sin darte cuenta, estableces nuevos lazos de amistad o con tus estudiantes y luego incluso llegar al punto de hacer un intercambio o por qué no, ok, voy a ir a visitar tu país y esto es verdaderamente muy enriquecedor.
0: Uh -huh. Muy bien, Lau, ¿se nos queda algo por fuera?
1: Alejo, creo que también podemos agregar otro objetivo y es este de tener mejores oportunidades laborales. A veces también el hecho de aprender un nuevo idioma nos permite mejorar nuestras condiciones profesionales y laborales
0: completamente de acuerdo contigo y ahora que lo mencionas yo durante mis primeros años en la escuela primaria y secundaria yo no le prestaba mucha atención al inglés y también como tú con el francés en la universidad yo me siento muy identificado con esa situación pero con inglés en el colegio y es que había que aprender inglés porque era obligatorio y si no aprendías inglés no podías graduarte y digamos que no estaba súper motivado, la motivación llegó mucho después ya en la universidad cuando vi que laboralmente necesitabas el inglés sí o sí, el inglés te abre las puertas en el mundo y para interactuar con personas de otras culturas muchas veces, si no es que siempre, la mayoría de las veces el inglés es la lengua puente porque es la lengua internacional ¿no? Claro está que el español no se queda atrás, el español es la segunda lengua más estudiada en el mundo y ahora está ganando bastante terreno. Pero sí, indudablemente para adquirir un mejor trabajo, una mejor posición laboral, aprender un segundo idioma, una tercera lengua, siempre, siempre va a jugar a tu favor.
1: Bien Alejo, y ahora que bueno ya nombramos para qué aprendemos un nuevo idioma, Creo que antes de entrar en detalle para hablar de los consejos, podemos preguntarnos también cómo aprendemos, porque creo que esto puede variar, esto está o puede estar muy conectado con los estilos de aprendizaje de cada uno. En mi caso, y les comento a todos, les comparto esto, siempre desde que estudié en el colegio, siempre he reflexionado acerca de esto y es que soy muy visual, a mí me encanta resaltar, dibujar hacer el dibujo, asociar palabra, imagen. Entonces, no sé, en tu caso, Alejo, bueno, hemos... También. <risa> También? Sí, muy visual. <risa> hemos oído hablar, muy visual. Hemos oído hablar de, de cuatro estilos, bueno, existen muchos, pero esta clasificación que tomamos para hoy, vamos a hablar de cuatro principales. Algunas personas son más visuales. Está el otro estilo que es el auditivo. Uh -huh también está el verbal y el kinestésico.
0: Claro que sí, como lo dijiste, pues el estilo visual, aquellos que aprendemos mejor visualmente, preferimos las imágenes, los dibujos, como dijiste tú, resaltar, tener como esquemas, mapas mentales de la información que queremos aprender. En cuanto al estilo auditivo, creo que es bastante claro y son aquellos que prefieren aprender una lengua mediante el uso de... Pues de sus audívidos, mediante la música, grabaciones, eh, lectura en voz alta y discusiones, ¿no? Debates también puede ser una forma de, de aprovechar ese estilo auditivo, ¿no? ¿Qué más tenemos en el verbal y el kinestésico?
1: Bueno, en el verbal, entonces, a partir de libros, de textos, de los apuntes que tomamos. ¿Sabes? A veces es curioso cómo, a pesar de escribirlo en un tablero digital o físico, algunas personas o algunos de nuestros sí. estudiantes nos dicen, profe, por favor, dame un momento porque debo escribirlo. Si no lo escribo, siento que no estoy aprendiendo. Claro. Y también en el kinestésico... Pienso mucho tal vez en los más pequeños, ¿no? Porque a veces el juego, Niños, las actividades, sí. pero incluso siendo adultos. Mira, hay personas que sé que a veces estudian vocabulario mientras caminan 15 minutos a uh -huh. su trabajo.
0: Su manera de recordar las cosas mejor.
1: Exactamente.
0: Y yo creo, lado que vale la pena decir que estos estilos no son excluyentes. Yo creo que todos se encuentran presentes en nuestra forma de aprender, pero con diferentes grados, ¿no? El hecho de que y yo seamos más visuales no quiere decir que métodos auditivos no funcionen ni que no debamos escribir o leer o no sé, hacer actividades que requieran el uso de nuestras manos o del arte, por ejemplo. Todos se complementan pero quizás hay mayores intereses en uno u otro estilo, ¿no?
1: Así es y tal vez sin darnos cuenta a veces no probamos sí o no intentamos otras formas para aprender y sería interesante ensayar para mirar qué es lo que más nos conviene, qué es lo que uh -huh. más nos funciona.
0: Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, Lau, pues pasemos a los consejos. No nos queda mucho tiempo, entonces yo creo que podemos dejarles antes de terminar a nuestros estudiantes, a nuestros oyentes, unos consejos para que apliquen este año en el proceso de aprendizaje de español. ¿Quieres iniciar tú con el primer consejo?
1: Vale, entonces, mi primer consejo es hacer un balance semanal de lo que hemos aprendido. A veces iniciamos un curso, avanzamos, avanzamos, llenamos nuestro cuaderno, pero no nos detenemos un poco a pensar, ok, ¿cómo me encuentro? ¿Qué he aprendido? ¿Qué sé? Ya sea a través de una conversación, a través de un pequeño escrito, entonces... Creo que esto es bueno, hacer un alto y hacer un balance. Puede ser semanal o quincenal, pero el consejo es hacer ese balance para saber cómo estoy.
0: Sí, creo que esa reflexión es muy importante. Otro consejo que yo le daría a los oyentes es, si quieren tener como una inmersión y estar rodeados por ese idioma y por alguna razón no se encuentran en un entorno en el que se hable su idioma, utilicen la mayor cantidad posible de aparatos u objetos que tienen a su alrededor en el idioma objetivo. Por ejemplo, algo muy práctico y muy sencillo es pongan su celular en el idioma que están aprendiendo. Al principio va a ser un poquito complejo porque hay muchas palabras que ustedes no van a conocer, pero con el uso, con el tiempo, van a adquirirlas de forma natural. Entonces, poner su celular en español, poner, no sé, la configuración del computador o del televisor en español y todo lo que puedan a su alrededor en español. Creo que eso les ayudaría mucho.
1: Un muy buen consejo, Alejo. Bueno, y ahora hay algo que también quiero compartir. Es otro consejo que me ha funcionado muy bien en francés y también le ha funcionado a algunos de mis estudiantes en español y es crear familias de palabras para que podamos recordarlo de una forma más fácil. Es más, incluso a veces yo les digo, creen una pequeña historia.
0: Buenísimo. ¿A
1: qué me refiero con esto de las familias de palabras? Para dar un ejemplo, el verbo caminar. Entonces, caminar, uh -huh. camino. ¿Quién camina? El caminante uh -huh. hace una caminata. Uh
0: -huh. Y ha caminado por mucho tiempo.
1: Y ha <risa> caminado por mucho tiempo. Entonces, esta puede ser una estrategia, esta puede ser una forma que funciona muy bien para recordar vocabulario y lo aumento pero siempre dentro de en un contexto y un significado cercano a mi experiencia.
0: Claro, buenísimo. Es pensar en esa palabra y en todas sus derivadas. Muy bien, me parece fundamental. Otra cosa yo creo que también está muy relacionada con el hecho de aprender vocabulario, sobre todo vocabulario, son las estrategias de mnemotecnia y repetición espaciada. No sé si algunos están familiarizados con aplicaciones como Anki o como Memrise son unas aplicaciones gratuitas que puedes descargar en tu celular o si prefieres hacer algo muy manual, hacer tarjetas, flashcards, que llaman en inglés, con las palabras que ustedes quieren aprender, pero no las aprendan de manera aislada. Creo que aprender una palabra de manera aislada, sin contexto, es un fracaso porque no va a haber conexiones neuronales que te ayuden a entender la palabra en un contexto. Entonces, por ejemplo, si aprendes una palabra como, no sé, vestido. Entonces, aprende la palabra vestido en un contexto. Por ejemplo, piensa en alguien que use un vestido muy bonito. Eh, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana compró un vestido verde en la tienda de la esquina. No sé, un ejemplo que sea significativo para ti, escríbelo. De esta manera vas a intentar recordarlo mejor. Pero aquí es donde viene. La nemotecnia. La nemotecnia es una técnica en la que tú vas a asociar esa palabra nueva con un conocimiento previo que tú obviamente tienes en tu cerebro y lo asocias a ese concepto o a esa imagen mental. Un ejemplo para darles rápidamente es en ucraniano, ya que estamos hablando de vestidos, en ucraniano la palabra platya significa vestido y esa palabra platya en ucraniano me recuerda en español a la palabra plata. Plata es otra forma de decir dinero. Entonces mentalmente yo me imagino un vestido hecho con dinero, con billetes de pesos colombianos o de dólares. Hago ese dibujo en mi cuaderno. Y hago la asociación en mi cerebro, ok, platea se parece a plata, inmediatamente mi cerebro se imagina una mujer con un vestido verde hecho de dólares que son plata y yo ya recuerdo inmediatamente que esto es vestido, la palabra vestido. Ahora, ¿qué con la repetición espaciada? Y es que hoy estudio esa palabra y después la reviso otra vez en una semana y voy a retar a mi cerebro a recordarlo. Y así cada vez voy recordando más y más palabras y las reviso cada semana. Eso es por decir algo, un ejemplo.
1: Oye, qué interesante. Tengo que probar porque acepto que ese consejo no lo he seguido.
0: Ah, mira, ahora siempre podemos aprender algo.
1: <risa> claro
0: que sí. Muy bien. Eh, nos acercamos al final del episodio. No sé, Lau, si quisieras agregar algo o simplemente cerrar y despedirnos de nuestros queridos oyentes.
1: Bueno, creo que no queda de más decir que... Hay consejos que tal vez no son tan específicos, pero son más generales y son necesarios. Debemos ser constantes. Esto es muy importante, sí, importantísimo. importantísimo. No puede ser que hoy lunes diga, ok, voy a estudiar español, tomo una primera clase o veo algún video y al cabo de un mes vuelvo a revisar algo de español. En realidad es muy importante mm -hmm. ser constantes y como lo dijimos al inicio, tener muy clara la motivación.
0: Estoy de acuerdo completamente, la disciplina es fundamental y como siempre les digo, queridos oyentes, es mejor, aunque sea, dedicar 10 minuticos cada día, 15 minuticos cada día, pero constantemente y no dedicar 2, 3 horas un día cada mes. Eso no tiene sentido porque te vas a esforzar una, 2, 3 horas, una vez muchísimo, pero si no eres constante y el resto de días siguientes no haces nada, para practicar tu español, pues no vas a aprenderlo. Entonces, es mejor de a poquito, constantemente, cada día, que grandes cantidades de tiempo dedicadas de vez en cuando. Así es. Muy bien, Lau, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que todos estos consejos sean de ayuda.
1: Muchas gracias a ti, Alejo, y gracias también a todos los oyentes y ánimo con el aprendizaje del español.
0: Muy bien, recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.